0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 21일 목요일 KBIC 뉴스입니다 교육부는 장애인 등록증을 위조해 대학 입시에서 장애인 특별전형에 합격한 사례가 발견돼 4년제 대학을 대상으로 전수조사에 들어갔습니다. 이번에 부정합격 사례가 확인된 대학은 두곳이며 부정합격생은 4명인 것으로 알려졌습니다. 이들 부정합격생은 행정기관에서 장애인 등록증을 발급받은 사실이 없는데도 가짜 공문을 위조해 대학에 제출해 합격했습니다. 이들은 대학이 장애인 등록증 발급기간에 문서의 진위를 일일이 확인하지 않는 데다 장애인 특별전형이 일반전형보다 경쟁률이 크게 낮아 합격이 쉬운 점을 악용했다고 교육부는 설명했습니다. 교육부는 내년 1월 중순까지 조사를 마무리한 뒤 결과를 공개할 계획입니다. 장애인 차별금지 추진연대 등 4개 단체가 어제 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 유모차형 휠체어 출입을 거부한 외식업체 원할머니를 상대로 인권이 진정을 제기했습니다. 장출연에 따르면 지난달 16일 장애아동과 부모님 70여 명이 제2롯데월드를 단체 방문해 식당 여러 곳에서 점심 식사를 하는 과정에서 유모차형 휠체어를 이용하는 장애아동 5명과 어머니가 해당 식당으로 들어가려 했으나 결국 출입을 거부당했습니다. 이에 어머니들은 아이가 장애를 가지고 있기 때문에 자세를 유지하기 어려워 아기용 식탁의자를 사용할 수 없고 이 유모차형 휠체어는 장애형 휠체어라는 점을 자세히 설명했지만 직원은 부피가 크고 위험해서 안된다는 이야기만 강조한 것으로 알려졌습니다. 장애인단체는 유모차형 휠체어의 경우 어린 장애자녀와의 이동과 생활을 위해서는 반드시 필요한 보장구임에도 유모차와 비슷한 형태를 갖고 있다는 이유로 고장구로서 제대로 인정받지 못하고 있다며 다시는 이러한 차별 사례가 발생하지 않도록 국가인권위원회에 강력한 시정 권고를 요청한다고 강조했습니다. 정부의 장애인 정보접근성 관련 업무가 분산돼 있어 접근성 정책을 총괄하는 컨트롤타워를 만들어 체계적인 관리를 해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 성신여자대학교 사범대학교육학과 노석준 교수는 어제 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 2017 정보접근권 보장을 위한 정책초론회에서 이같이 재현했습니다노 교수는 접근성 차별 진정은 인권위에서 웹접근성 관련 민간업무는 과기부에서 담당하고 있는데 이두 부처 간 협업이 잘 이뤄지지 않고 있다며 어떤 부서가 맡던 컨트롤터워는 있어야 한다고 주장했습니다. 이어 민간기관에게 보다 실효성 있는 인센티브, 페널티 제공 없이 자발적으로 정보접근성을 증진하거나 인식을 제고하도록 유도하는 데에는 한계가 있다면서 보다 실질적인 정보접근성 증진, 인식 제고 방안을 마련해 시행해야 할 것이라고 덧붙였습니다. 의사소통에 어려움을 겪는 뇌병변 언어장애인을 위한 체계적인 지원체계가 서울시에서 처음으로 시행될 전망입니다. 서울시의회는 어제 제277회 정례회 제6차 본회의를 갖고 이 같은 내용의 서울특별시 장애인의사소통 권리증진에 관한 조례안을 심의·의결했습니다. 조례안은 서울시장에게 장애인의사소통 권리증진과 보안대체 의사소통 체계 구축의 책임을 규정했습니다. 또한 서울시장이 각종 장애인 보조기기 등의 정당한 편의가 제공될 수 있도록 필요한 기술 행정, 재정 지원을 할수 있도록 했습니다. 특히 뇌병변 언어장애인의 의사소통에 대한 체계적인 지원을 하는 장애인의사소통 권리증진센터 설치 및 운영에 관한 근거도 마련됐습니다. 한편 이번 조례는 공포한 날부터 시행됩니다. 서울시가 어제 2018년도 정기공채 외에 추가 공개경쟁 임용시험인 제1회 공개경쟁 임용시험을 통해 장애인 26명을 포함한 총 301명을 채용한다고 공고했습니다. 직렬별 채용인원은 일반 행정 7급 104명, 일반 기계 9급 53명, 일반 전기 9급 29명, 일반 토목 7급 6명, 9급 63명, 건축 7급 5명, 9급 41명으로 이중 장애인 채용은 일반행정 9명, 일반기계 5명, 일반전기 2명, 일반토목 6명, 건축 4명입니다. 응시원서 접수는 다음 달 17일부터 19일까지로 자세한 사항은 서울시 홈페이지, 인재개발원 홈페이지, 서울시 인터넷 원서접수센터에서 확인할 수 있습니다. 제9회 보조기기 아이디어 공모전 시상식이 지난 14일 경기도 장인복지종합지원센터에서 개최됐습니다. 이번 공모전에는 280건의 작품이 접수됐으며 이중 본선에 직출한 13개 팀이 오디션을 거쳐 최종 수장작이 결정됐습니다. 제품 부문 대상은 파워스트팀의 상지 근력보조 인공근육 소프트웨어로블로봇이, 디자인 부문의 대상은 이창민 씨의 지체 뇌병변 장애 아동을 위한 목욕 의자가 수상했습니다. 각 부문별 대상 수상자에게는 경기도지사상, 현대자동차그룹 대표이사상과 함께 상금이 부상으로 주어졌습니다. 한편 보조기기 아이디어 공모전은 장애인의 다양한 욕구를 반영하고 다양한 보조기기 아이디어를 발굴하기 위한 목적으로 지난 2005년부터 열리고 있습니다. 제주도 내 곳곳에 설치된 시각장애인의 보행권 보장에 도움을 주는 음향신호기가 제 역할을 못한 채 방치되고 있는 것으로 드러났습니다. 제주시 달무교차로 인근에 설치된 음향신호기는 6개 중 4개가 소리가 나오지 않고 나머지 두 개는 소리가 아주 작아 제 기능을 하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 대다수의 음향신호기가 앞에 점자블록이 없는 채로 설치됐고 일부 지역에는 점자블록과 음향신호기가 거리를 두고 설치돼 시각장애인들이 음향신호기 위치 확인에 어려움을 겪는 것으로 확인됐습니다. 제주 시각장애인복지관 관계자는 점자블록과 음향신호기 거리가 떨어져 있거나 위치도 제각각이어서 횡단보도를 이용하기 어려운 부분이 있다며 음향신호기가 있다 하더라도 소리가 작게 들리는 등 사실상 무용지물이라고 불만을 토로했습니다. 자치경찰단 관계자는 음향신호기 설치는 자치경찰단에서 하고 있지만 점자블록은 건설과에서 설치하면서 애로사항이 있다며 지속적인 시설관리를 통해 시각장애인들의 안전한 보행환경을 만들도록 최선을 다하겠다고 답했습니다. 부산 사상경찰서는 지적장애인을 고용해 돈을 가로챈 45살 A씨를 사기 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월 말부터 8월 말까지 지적장애 3급인 52살 B씨를 자신이 운영하는 재활용센터에 고용해 여성소개비, 이자놀이 등의 명목으로 1670만원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. A씨는 B씨가 공장에서 일하면서 모아둔 목돈이 있다는 사실을 알고 이 같은 짓을 했다고 경찰은 전했습니다. B씨는 사회복지사에게 도움을 받아 A씨에 대한 고소장을 경찰에 제출했고 A씨는 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 전해졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 며칠간 이어진 한파 끝에 다시 낮기온이 영상을 회복했습니다. 오늘 서울의 낮기온 4도까지 오르면서 기온이 평년 수준을 보였습니다. 한낮기온 대전은 6도, 대구는 8도까지 올랐습니다. 앞으로 성탄절 이브인 일요일까지 당분간 한파는 주춤하겠습니다. 오늘부터 낮기온이 오르면서 도로 곳곳에 눈이 녹기 시작했습니다. 하지만 아직 빙판길인 곳도 많으니 외출하실 때 낙상사고에 각별히 주의하시길 바랍니다. 이상으로 12월 21일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBIC